0: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Karolino Dobry wieczór Kasiu, dobry wieczór Państwu też na Kasia, Karolina Wigura. Witamy Państwa bardzo serdecznie na K2. Wdrapywanie tutaj na ten szczyt jest dla mnie jakąś taką odskocznią. Wiesz, Karolina, właściwie od początku pandemii już siedzimy na K2 i patrzymy sobie z góry. I powiem Ci, że ja bardzo potrzebuję tego cotygodniowego nabierania dystansu troszkę, bo, bo robi się bardzo duszno. Um, I coraz trudniej. My dzisiaj będziemy rozmawiać ze wspaniałym gościem, dziennikarzem Dariuszem Rosiakiem i mam nadzieję, że on również pomoże nam właśnie w takim nabraniu trochę dystansu i spojrzeniu z perspektywy. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałam Ci na początek zapytać o pandemię oczywiście. Dzisiaj w Polsce rekord ponad 30 tysięcy zachorowań. Wariant Delta jeszcze jest obecny, jeszcze ta czwarta fala się nie skończyła, a już zaczęła się na dobre piąta. Jak Ci się wydaje, dlaczego, no poza tymi oczywiście układankami politycznymi sejmowej większości, która jest bardzo krucha, ale... Jak można, jak rządzący mogą brać na siebie tak gigantyczny ciężar odpowiedzialności? Czy jesteś w stanie chociaż trochę mi to spróbować wytłumaczyć? Bo ja się nad tym głowie i nie znajduję żadnej odpowiedzi.
1: Już ci odpowiem, tylko jeszcze jeszcze dodam, że ta sytuacja jest w ogóle bardzo poważna w różnych krajach. Tutaj w Berlinie panują nastroje minorowe. tak Rozmawiamy sobie z nauczycielami ze szkoły, z różnymi osobami i mówimy wszyscy, no to teraz będzie się działo, to teraz teraz się zacznie. I zaczyna się, to znaczy na przykład w szkole mojego syna, do jego klasy chodzi w tej chwili dziesiątka dzieci. Tu są troszeczkę inne przepisy, tutaj jest tak, że dziecko z pozytywnym wynikiem testu, testy są codziennie wykonywane w szkole, dziecko z pozytywnym wynikiem testu idzie na kwarantannę, reszta się uczy. Czyli nie ma tak, że cała klasa jest wysłana na kwarantannę automatycznie. To jest taki ukłon w stronę rodziców, którzy pracują, starają się normalnie funkcjonować. No, ale te testy robione są codziennie, więc to z tego powodu można. No, a jeśli chodzi o o ten ciężar, o którym Ty mówisz, to może ja tak, może ja po pierwsze powinnam powiedzieć to, co już wielokrotnie mówiłam. To znaczy, że ja jestem zwolenniczką zarówno szczepionek, jak i obostrzeń. To znaczy uważam, że obostrzenia powinny być i one powinny być egzekwowane. Ale z drugiej strony mam czasem wrażenie, że to jest tak z pandemią, że eksperci mówią to, co należy zrobić, a tymczasem polityka idzie swoim torem. I w różnych krajach politycy mają inną koncepcję tego, jak zareaguje społeczeństwo. Przypuszczam, że rząd w Warszawie ma taką koncepcję, że o wiele więcej straciłby, gdyby obostrzenia zaczęły być ze sobą spójnie połączone, Gdyby certyfikaty na przykład zaczęły być sprawdzane, gdyby do szczepionek namawiano znacznie bardziej zdecydowany sposób. Przykre to jest, ale ja sądzę, że właśnie to tak wygląda, że to jest takie dzielenie tego, co mówią eksperci, na trzy, biorąc pod uwagę różne badania, które z całą pewnością są, są też wykonywane. Cóż to świadczy o nas, o nas, o Polakach, o polskim społeczeństwie? Ja myślę, że to jest trochę tak, że ta pandemia przyczyniła się do do jakiejś takiej fali obojętności i że my na to wszystko jako społeczeństwo patrzymy i do pewnego stopnia jest nam coraz bardziej wszystko jedno. Przepraszam, to jakoś tak bardzo może pesymistycznie brzmi, ale tak mi się
0: wydaje, że to jest taka kalkulacja polityczna i że to tak wygląda. Ale czy nie masz wrażenia, że jeżeli rządzący rzeczywiście tak bardzo się boją wprowadzać obostrzenia, to oni tak naprawdę, wbrew swoim różnym populistycznym deklaracjom, mają bardzo niskie mniemanie o polskim społeczeństwie i o jego na przykład instynkcie samozachowawczym, o solidarności społecznej? Bardzo jest mi trudno powiedzieć.
1: Wiesz, czy to jest, czy to wynika z niskiej oceny, czy to jest wciąż jakaś taka kalkulacja na zasadzie, że taki model proto-szwedzki bardziej nam się tu opłaca, biorąc pod uwagę to, jak Polacy podchodzą do, do obostrzeń? Bardzo jest mi trudno powiedzieć, ale gnębi mnie ta obojętność społeczna. To znaczy, wydaje mi się, że tu jest coś na rzeczy i że, i że te decyzje o zaniechaniu różnych działań, że one, one, to jest reakcja, to jest tak jakby odpowiedź na, ten, na tę formę obojętności społecznej. Jak ty ty uważasz? Jak ty to widzisz?
0: Rada Medyczna zrezygnowała w zeszłym tygodniu, znaczy 13 osób z 17 powiedziało, że już nie będzie firmować swoim nazwiskiem no takiej kompletnej bezradności tak naprawdę, bo Rada Medyczna formułowała różne postulaty. To byli, jak sam pan premier Morawiecki powiedział, najwybitniejsi, specjaliści, najwybitniejsze umysły zaangażowane w walkę z pandemią, ale nikt ich nie słuchał. I rządzący dalej kierowali się właśnie fantazmatem tego, co myślą o Polakach. Być może popartym jakimiś badaniami, ale mi jest coraz trudniej uwierzyć, że ludzie nie dostrzegają tego, że co tydzień w Polsce umiera Ponad dwa tysiące ludzi, bo to jest naprawdę wstrząsające. No i właśnie nic się z tym nie robi. Natomiast aktywność polityczna ostatnio koncentruje się w oku innej zupełnie kwestii, mianowicie kwestii inwigilacji, bo okazuje się pierwsze osoby, które zgłosiły się z tym, że były inwigilowane za pomocą systemu Pegasus, to pani prokurator Ewa Wrzosek, mecenas Roman Giertych i szef sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej senator Krzysztof Brejza. Co do tych trzech osób mamy już pełną pewność potwierdzoną przez organizacje międzynarodowe tego, że były ich telefony przekształcone w narzędzia do totalnej inwigilacji. To jest trudno sobie wyobrazić, że, że aż tak można wejrzeć człowiekowi w życie i tak pogwałcić prywatność, ale Gazeta Wyborcza we wtorek donosiła, że prawdopodobnie pojawi się niedługo lista kolejnych 40 osób, w tym również na przykład na tej liście ma być żona agenta Tomka oraz... Um, poseł Hoffman, były poseł Hoffman. I okazuje się, że pisowska władza podsłuchiwała szeroko, podsłuchiwała także swoich. Powstała w Senacie komisja, której nie można nazywać komisją śledczą, bo Senat nie ma takich uprawnień, ale specjalna komisja do spraw badania przypadków inwigilacji. Prawdopodobnie powstanie również taka komisja w Sejmie, bo dzisiaj wieczorem dostaliśmy informację, że Paweł Kukiz porozumiał się w tej sprawie z Platformą Obywatelską i taka komisja, która miałaby badać przypadki inwigilacji od 2005 do 2022 roku również miałaby powstać już jako specjalna śledcza komisja sejmowa. Co o tym sądzisz? Jak, jak to wygląda z Twojej perspektywy?
1: Wiesz co, ja mam dzisiaj moc myśli o o
0: obojętności
1: i o tym też właśnie w tym kontekście chciałam powiedzieć. To znaczy, wydaje mi się, że to jest ciekawe zjawisko, że wielkie media społecznościowe, te największe, tak bardzo przyzwyczaiły nas do tego, że jesteśmy bezustannie inwigilowani, że kiedy dochodzi do skandalu, który mógłby właściwie wyrzucać polityków z siodła, czy właściwie całe rządy z siodła, to my mówimy tak... Właściwie, no i co? Czy czy tam śledzi? No, śledzi. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne i to to są znaki czasów. Bo zobacz, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu afera Watergate wyrzuciła Nixona ze stanowiska. To znaczy po prostu tam przelała się taka fala i tam w ogóle nie było dyskusji. Co do tego, jakie są konsekwencje, a przecież to była też afera inwigilacyjna. Tymczasem Pegasus, pomimo tego, że to jest przecież o wiele nowocześniejsze narzędzie, w 45 krajach występujący według Citizen Lab, on nie ma takiej mocy. I to jest bardzo interesujące. To znaczy, że myśmy wszyscy zobojętnieli jakoś na inwigilację. Wydaje nam się, że jak nas nasze smartfony słuchają, to najwyżej trochę więcej będziemy mieć tych targetowanych reklam. A, to I, i, I wiesz, i przypomina się, przypomina się parę takich lekcji z naszego obszaru kulturowego, z naszych doświadczeń z komunizmem. I przypomina się Sołżenicyn, który w której ze swoich książek, nie pamiętam, chyba w archipelagu, pisze, że najgorzej to mają ci niewinni, bo oni zawsze mówią, nie, nie, to ja jestem niewinny, to oni sobie mogą słuchać. Ci, którzy potencjalnie mogą być uznani za winnych, na przykład opozycjoniści, to oni się przygotują, tak jak przygotowywała się polska opozycja przed 1989 rokiem, ale ci, którzy są naprawdę niewinni, to oni na na, na tym mogą najwięcej stracić, bo oni bardzo naiwnie do tego podchodzą. Więc to to jest moim zdaniem coś coś niesłychanie ciekawego jako takie zjawisko społeczne, które dotyczy tego, tego właśnie Pegasusa. A jak ty na to patrzysz?
0: Jest co, ja myślę sobie, że jeżeli państwo nabywa nielegalnie wykorzystując pieniądze przeznaczone na coś zupełnie innego i to coś zupełnie innego to jest fundusz pomagania ofiarom przestępstw ustanowione specjalnie w tym celu przy Ministerstwie Sprawiedliwości, te pieniądze zostają wydane niezgodnie z przeznaczeniem na system do totalnej inwigilacji, to już to powinno budzić gigantyczny niepokój. A jeżeli potem okazuje się, że ten system jest wykorzystywany do tego, żeby inwigilować właśnie 24 godziny na dobę nieprzerwanie niezależnych prawników, takich jak prokurator Wrzosek czy mecenas Giertych, albo, i to jest najgrubszy polityczny kaliber tutaj szefa sztabu największej partii opozycyjnej, to państwo nadużywa zdecydowanie, państwo łamie prawo i to jest, to jest coś niewiarygodnego, to znaczy żyjemy w państwie, w którym najwyższe władze, które powinny stać na straży praworządności, ją łamią i to, że państwo PiS łami jest standardy praworządności, to tego jesteśmy już w jakimś sensie właśnie przyzwyczajeni, ale z drugiej strony jeżeli pomyślimy sobie o tym, że każdy z nas y, może paść ofiarą takiej totalnej inwigilacji, właśnie każdy niewinny, każda niewinna, no to sytuacja robi się naprawdę osobista, Przejmująca i przerażająca. I ja myślę sobie, że um, po pierwsze te pieniądze były potrzebne i są potrzebne ofiarom przestępstw. Um, jeżeli mamy za dużo pieniędzy, to może lepiej zorganizujmy naszą ochronę zdrowia, bo jesteśmy na progu zapaści totalnej. Albo może zastanówmy się nad tym, jak budować elektrownie atomowe w Polsce, bo zaraz już nikogo nie będzie stać na ogrzewanie domu czy gotowanie jedzenia. Także, wiesz, kłębi mi się w głowie tutaj mnóstwo myśli. Jeszcze na koniec chciałam cię zapytać o ostatnią rzecz, bo rząd, który właśnie na niektóre rzeczy nie szczędzi pieniędzy, Na inne z kolei mówi, że mu brakuje, zabrakło mu pieniędzy na telefon zaufania dla dzieci i młodzieży prowadzony przez fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Ten telefon, zwłaszcza teraz, zwłaszcza w ciągu tego ostatniego czasu pandemicznego, mogę to śmiało powiedzieć, ratował, ratuje życie mnóstwa polskich dzieci i bardzo dużej liczby młodych ludzi, którzy nie mają się do kogo zwrócić o pomoc. Polskie dzieci coraz częściej przechodzą załamania psychiczne, chorują na depresję, podejmują próby samobójcze, wśród których wiele kończy się śmiercią. I w tym momencie rząd odmawia finansowania, i jak zwykle w Polsce dzielni ludzie, bo okazuje się, że te wyobrażenia, które rząd ma o nas, nie do końca są jednak spójne z rzeczywistością. W ciągu dwóch dni zbierają ponad półtora miliona złotych, żeby telefon mógł w swojej formule 24 godziny na dobę dalej funkcjonować. Co o tym myślisz? Jakbyś to skomentowała?
1: No wiesz, ja najbardziej mnie poruszył taki argument um, osób, które prowadzą ten, tę linię, że to nie wystarczy na przykład zamknąć ten telefon zaufania i na przykład otworzyć jakiś inny, albo wskazać inny telefon, na który można dzwonić. Dlatego, że tego rodzaju instytucje budują swoją renomę przez całe lata i bardzo jest trudno potem cokolwiek zmienić, zastąpić to czymś innym. Więc cieszę się bardzo oczywiście, że że przez te dwa dni zostały zebrane pieniądze, ale niepokoi mnie to bardzo. To znaczy niepokoi mnie... No to, że nie usłyszałam zdecydowanego sprzeciwu, sprzeciwu w ogóle ze strony rzecz, Rzecznika Praw Dziecka, to mnie niepokoi. Niepokoi mnie to, że tutaj znowu po głowie dostają ci słabsi. Tak samo jak powiedziałaś przedtem, skąd się wzięły pieniądze na Pegasusa, no z Ministerstwa Sprawiedliwości, z funduszu na rzecz ofiar przestępstw. Natomiast tutaj dzieci, no dzieci też słabe, te słabsze, te które... Czasem nie dają sobie rady, a mo- może w ogóle nie dają sobie rady, potrzebują profesjonalnej pomocy. Więc to, to jest wszystko bardzo niepokojące.
0: To jest wszystko przerażające i wydaje mi się, że w momencie, kiedy, um, no, kiedy rząd odmawia finansowania tak koniecznej instytucji, jeszcze na dodatek w momencie wiesz, totalnej zapaści psychiatrii dziecięcej, tak, i mam bo jeszcze w tej chwili, wiesz... Psychoterapeuci są przeciążeni pracą i tutaj mówię o osobach, którym się płaci, które prywatnie prowadzą bądź pracują w przychodniach, ale to są są dodatkowe koszty. Wsparcie darmowe jest praktycznie niemożliwe do uzyskania. Oddziały psychiatrii są likwidowane. Tutaj oczywiście na to również nakłada się sytuacja pandemiczna, która w ogóle obnaża absolutne niedostatki naszego systemu ochrony zdrowia, a i tak psychiatria dziecięca już od lat była zaniedbaną dziedziną medycyny. I jeszcze w tym momencie odbieranie takiej deski ratunku, jaką jest telefon zaufania, Wydaje mi się karygodnym błędem, a to że rządzący mimo apeli, mimo próśb jednak wycofali się z wspierania podczas kiedy tego typu telefony zaufania są na całym świecie po prostu finansowane przez państwo, a państwo polskie nie nie finansowało nawet nigdy w całości tego, tego telefonu zaufania, to jest w ogóle coś nie do pomyślenia. Jest mi strasznie, strasznie trudno znowu zrozumieć tę logikę, która jest okrutna po prostu, wiesz? Bo tutaj mam wrażenie, że coraz bardziej takim istotnym czynnikiem w polskiej polityce jest okrucieństwo. Okrucieństwo wobec nas wszystkich, które wiąże się z brakiem wsparcia w pandemii, okrucieństwo wobec dzieci i młodzieży, czyli tych najsłabszych, którym odmawia się podstawowej opieki, jeśli chodzi o jej zdrowie psychiczne. Że nawet, wiesz, to jest więcej niż obojętność. To jest po prostu okrucieństwo. Ale, ale,
1: ale, ale jeśli mogę Ci przerwać, to, 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 to wydaje mi się, że te dwa zjawiska mają ze sobą bardzo wiele wspólnego. To znaczy, że obojętność ma bardzo wiele wspólnego z okrucieństwem. I że ona może się przeradzać. To może być tak, że 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 pierwsza rzecz to jest obojętność, potem pojawia się okrucieństwo.
0: Dokładnie, bo w obojętności jest przyzwolenie na okrucieństwo, które tę obojętność bezlitośnie wykorzystuje i to jest, wydaje mi się, niezwykle ważna ważna sprawa, na którą warto zwracać uwagę. Ale... Chciałybyśmy, nie wiem, czy to nas pocieszy, czy jeszcze bardziej załamie, chciałybyśmy na trochę zmienić perspektywę i zaprosić do rozmowy naszego dzisiejszego gościa, którym będzie Dariusz Rosiak, dziennikarz radiowy i prasowy, reportażysta, twórca i główny prowadzący niezwykłego podcastu Raport o stanie świata, dziennikarz roku 2020. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia i za e, możliwość wspólnego z Panem wspięcia się na Szczytka 2. Bardzo e, chciałybyśmy zadać Panu trudne pytania dotyczące no, dotyczące właśnie sensu zmieniania perspektywy, ponieważ Pan... E, Zajmuje się stanem świata. Ja sobie tak myślałam, zastanawiając się nad dzisiejszą rozmową o tym, że etnocentryzm to jest taki, takie naturalne nastawienie, że każdemu się wydaje, że to miejsce, w którym żyje, jest właśnie pępkiem świata. I że wychodzenie poza to przeświadczenie, poza to poczucie, że jest się w pępku świata, jest niezwykle trudne ale z jakiegoś powodu pan akurat to robi. Jakie są te powody? Dlaczego warto zmienić perspektywę? Dlaczego warto popatrzeć na szerszy kontekst i na całość pewnych uwarunkowań, które wpływają również na naszą sytuację?
2: Bo to jest ciekawe. Właściwie tak mogę odpowiedzieć i nic innego nie przychodzi mi do głowy. W ogóle motorem mojej pracy Wydaje mi się, że motorem dziennikarstwa, nie chcę nikogo uczyć reguł, ale motorem dziennikarstwa powinna być ciekawość. Jeżeli ktoś nie jest ciekawy, to nie powinien się brać za ten zawód. W ogóle, jeżeli ktoś nie jest ciekawy, to nie powinien, nie wiem, pisać, mówić publicznie. Jak jesteśmy skoncentrowani wyłącznie na sobie, to niewiele z tego wynika. Oczywiście, że żyjemy w świecie, w którym w zasadzie indywidualność czy jednostka zostały wyniesione do do rangi bóstwa, prawda? Liczymy się tylko i wyłącznie my, liczy się tylko i wyłącznie moja opinia, liczy się tylko to, co ja mam do powiedzenia. I mało tego, to co mnie najbardziej bawi czasami w mediach społecznościowych zwłaszcza, to jest to, że jeżeli na przykład ktoś nie ma ochoty słuchać tego drugiego człowieka, bo uważa, że mówi głupoty, to uważane jest to bardzo często za zamach na jego prawa obywatelskie. Niemalże prawa człowiecze, prawda? Bo każdy ma obowiązek słuchania tego, co co ja mam do powiedzenia, bo to, co ja mam do powiedzenia, to jest ważne. Więc to zresztą, ja chciałem nawiązać do tego, o czym panie wcześniej mówiły. O tej obojętności, o, o okrucieństwie, zwłaszcza o obojętności. Bo my się czasami pewnie dziwimy, jak to jest możliwe. No przecież mamy tutaj Pegasus, coś co rozwaliłoby rząd 15 lat temu. Ja pamiętam z początku lat 90. w Wielkiej Brytanii John Major ogłaszał taką jakąś, jakąś epicką historię, że będzie teraz umoralniał ludzi. Po czym się okazało, że członkowie jego rządu kradną i są w ogóle nie, nie, niespecjalnie moralni. I to zachwiało rządem do tego stopnia, że mało nie upadł wówczas. Kiedy sobie dzisiaj takie rzeczy przypominamy, to to brzmi po prostu groteskowo. My żyjemy w świecie, który jest kompletnie oderwany. Znaczy fakty są oderwane od opinii. Nie ma takiej rzeczy, której... Przeżyliśmy to w przypadku na przykład Trumpa, Donalda Trumpa. prawda? Nie ma takiej rzeczy, którą Donald Trump by zrobił, która by zmieniła poglądy czy przyzwyczajenia jego wyborców. prawda? Nie ma w Polsce, nie ma takiej rzeczy czasami wśród wyborców Jarosława Kaczyńskiego, nie ma takiej rzeczy, którą zrobi Jarosław Kaczyński, która zmieni, zmieni postawy głosujących na niego. Nawiasem mówiąc, moim zdaniem tak samo nie ma takiej rzeczy, którą zrobiłby Donald Tusk albo opozycja, która by zmieniła również postawy ludzi sprzyjających opozycji. My żyjemy w oderwaniu, to znaczy w, to, to, co się dzieje, to, że jest Pegazus, to jest jedno, a drugie to jest to, że no, no tak, no, no, to, no to co, że jest Pegazus, ale, ale poza tym jeszcze są jakieś inne rzeczy, a poza tym, dlaczego ja mam głosować na nich, a nie na, na jednych, a nie na drugich, prawda? Skoro ja zawsze głosuję na jednych. Myślę, że to jest dosyć istotne, bo to też pokazuje pewien taki proces, który moim zdaniem zresztą... Narasta i pewnie będzie dalej postępował, to znaczy oderwanie słowa od od treści, oderwanie słowa od takiego i również jakby my przestaliśmy traktować słowo jako metodę komunikowania się. Słowo stało się narzędziem do narzucania woli politycznej, do propagowania jakichś idei. Natomiast my nie szukamy dzięki słowu, nie wiem, opisu kondycji ludzkiej, prawda? jest to, o czym kiedyś Olga Tokarczuk mówiła, prawda? że to jeszcze gdzieś tam w literaturze zostało, prawda? No bo literatura nie może funkcjonować tylko i wyłącznie na podstawie haseł, prawda, przy pomocy haseł propagandowych, że musimy wprowadzić, nie wiem, dobrą postać i złą postać w, w literaturze. One się jakoś spierają, z tego wynikają konflikty, i autor nad tym panuje i tak dalej. W, w dyskursie publicznym czy w takiej debacie publicznej. W zasadzie to przestaje istnieć. To znaczy, są są te grupy ludzi, które posługują się karykaturami przeciwników tylko po to, żeby ich zwalczać, tylko po to, żeby. Nie nie po to, żeby opowiadać o świecie, tylko po to, żeby ich zwalczać. Więc wracając do tego pytania, o które na początku pani zadała, no to ja swoją rolę widzę jako takiego człowieka, który próbuje się przed tym bronić i próbuje opowiadać o świecie takim, jak Kim go widać, jakim go rozumiem, jest takie niemodne słowo prawda, prawda? I staram się dotrzeć do niej tak, po pierwsze, myślę, że ona istnieje. Po drugie, nawet jak nie istnieje, to z mojego punktu widzenia takiego czysto roboczego nie ma to specjalnie znaczenia. Bo moim zadaniem jako dziennikarza, czy jako takiego właśnie opowiadacza publicznego, jako człowieka, który opowiada o tym świecie, jest dotarcie do niej tak blisko, jak się da, przy pomocy tych wszystkich narzędzi, które posiadam. Więc tak to wygląda.
1: Mnie się to wydaje bardzo istotne, to znaczy ta kwestia kondycji naszej debaty publicznej Ja czasem mam wrażenie, że my rozmawiamy ze sobą jeszcze cały czas w małych grupach, tak jak chciałabym, żebyśmy rozmawiali. Takie rzeczy nam się zdarzają, prawda? Mnie się ostatnio zdarzyła taka rozmowa. Była to rozmowa zorganizowana przez nieco podobne w sensie funkcjonowania środowisko do kultury liberalnej, ale inne ideologicznie, prawicowe, klub Jagielloński. I tam zdarzyła się taka dyskusja pomiędzy Michałem Łuczewskim, Tomaszem Stawiszyńskim, a mną i mieliśmy na pewno wrażenie, że rozmawiamy ze sobą, to było bardzo wyjątkowe. Natomiast rzeczywiście tego rodzaju wydarzenia bardzo się rzadko teraz pojawiają, szczególnie rzadko w mediach głównego nurtu. Ja sobie zawsze myślę, że to jest częściowo dlatego, że my się nie chcemy przygotowywać. To znaczy, że im bardziej jesteśmy wzmożeni, tym możemy mocniej mówić, więc nie musimy się już w ogóle przygotowywać i tak możemy jechać. I trochę ten, mam wrażenie, że, że Twój raport stanie świata, to jest taka audycja, która pozwala się przygotować, to znaczy ona pozwala zrozumieć, co się dzieje. I my też chcielibyśmy dzisiaj Cię poprosić, żebyś trochę pozwolił nam zrozumieć i, i, i opowiedział. I takie duże pytanie, które chciałobyśmy Ci zadać, to jest pytanie o trendy w polityce międzynarodowej, które dostrzegasz na podstawie Twoich przygotowań, Twoich rozmów. Czego się możemy przede wszystkim spodziewać w 2022 roku?
2: Wykonywanie prognoz, jak wiecie, jest niebezpieczne. No Nie ma specjalnie sensu, bo moim zdaniem jedna z rzeczy, która jest absolutnie pewna, to jest to, że to, co za chwilę powiem, się nie sprawdzi. i Świat będzie wyglądał trochę inaczej, niż nam się w tej chwili wydaje. Prawda? Wszyscy się w tej chwili zastanawiamy, czy Rosjanie zaatakują Ukrainę. Właściwie codziennie dostajemy informacje na temat tego, że, że lada moment mogą wejść, lada moment mogą... Trochę będzie dziwne, jak nie zaatakują, prawda, zostaniemy z tymi Rosjanami na granicy jak z z barbarzyńcami, prawda, u Kawafisa, nie wiadomo, co z tym zrobić. Więc będę się starał może mniej faktograficznie, a właśnie bardziej bardziej problemowo, czy bardziej opowiedzieć o tym, co mi się dzieje, zresztą to też nie będą specjalnie odkrywcze rzeczy, wydaje mi się, że Żyjemy w czasie zmiany i to takiej pod podstawowej, zasadniczej zmiany przede wszystkim roli Stanów Zjednoczonych w świecie. Zmiany, która się nie zaczęła dzisiaj, nie zaczęła się za Bidena, ani nie zaczęła się za Trumpa, tylko się zaczęła za Obamy, Kiedy Stany Zjednoczone zaczęły rozumieć, że bycie stróżem świata zachodniego jest po prostu za drogie, zbyt wiele kosztuje finansowo, zbyt wiele kosztuje wizerunkowo, zbyt wiele kosztuje w życiach ludzkich i postanowiły się z tego wycofać. I zbyt wiele kosztuje gospodarczo. I postanowiły się z tego wycofać. Poza tym myślę, to pewnie jest też zasługą, to jest akurat dużą zasługą moim zdaniem Trumpa i tego czasu, kiedy on był prezydentem, kiedy Stany Zjednoczone już bardzo otwarcie zaczęły mówić o tym, że wpuszczenie Chin na zasadach równorzędnych do gospodarki światowej i do obiegu światowego przyczynia się do osłabienia Stanów Zjednoczonych w sposób i zachodu całego. Przyczynia się do zmiany, przepraszam za słowo, paradygmatu światowego w sposób zasadniczy. To znaczy Stany Zjednoczone przez lata na dobrą sprawę oddawały za pół darmo albo za darmo swoją technologię Chinom, które wykorzystują to przeciwko Stanom w tej chwili przeciwko Zachodowi, wprowadzając nowe reguły na świecie, ponieważ są coraz silniejsze i to one są takim czynnikiem normatywnym. I to my jeszcze się przed tym bronimy, bo nam się wydaje ciągle, że, że takie rządy jak są w Polsce czy w jakichś innych krajach demokratycznych, że my sobie możemy rząd wybrać albo go wywalić, jak się nie podoba, że to jest reguła, która zawsze będzie istnieć. Otóż, jeśli Chiny będą rządzić światem, to jest reguła, która nie będzie istnieć, bo świat będzie inaczej funkcjonował, I to jest bardzo też istotny trend, moim zdaniem. Wydaje mi się, że Europa poszukująca swojej tożsamości bardzo nieudolnie, ciągle pozostająca w bardzo atrakcyjnym miejscem, prawda? No, Popatrzmy, ludzie nie dobijają się do granic Chin ani Rosji, tylko dobijają się do granic Polski do granic Unii Europejskiej, dlatego że jest to kontynent stabilny, że jest to kontynent, który ciągle zapewnia poszanowanie prawa, dlatego że to jest kontynent, który ciągle zapewnia realizację aspiracji ludziom, oczywiście, Nie w idealnym stopniu, nie w takim stopniu, w jakim wszyscy by tego sobie życzyli, ale takich miejsc nie ma na świecie. Natomiast Europa ciągle to ludziom daje. I my możemy oczywiście narzekać i słusznie na to, jak jałowe są niektóre spory, które się toczą w Unii Europejskiej, jak niebezpieczne są niektóre tendencje. Ja myślę na przykład, że jeżeli będzie się się potęgowała ta tendencja, o której się mówi w Niemczech, czyli federalizacji Europy, to to jest najkrótsza droga do dezintegracji Europy, po prostu do rozpadu Europy. Z tym, że wydaje mi się, że to pewnie Karolina więcej może na ten temat powiedzieć. Będąc w Niemczech, ja nie jestem specjalistą od tego kraju, ale wydaje mi się, że to w dużym stopniu jednak miało charakter polityczny, taki wyborczy raczej tego typu hasła, no bo to nie tylko Polacy czy Węgrzy nie mają ochoty na federalizację, ale Francja też nie ma ochoty na federalizację w takim stylu, o której mówi Mówią Niemcy, a jak wielkim zagrożeniem tego typu tendencje są, no to świadczy, świadczy o tym Brexit, prawda, który jednak zasadniczo zmienił, myślę, też myślenie na temat przyszłości Europy i na temat tego, czym ten kontynent może być w najbliższym czasie, bo, bo ja nie wiem, być może za 50 lat czy za 60 lat te trendy się pozmieniają i będą, ludzie będą chcieli, nie wiem, nowych traktatów, w których będą się pozbywali, uprawnień i będą przekazywali władze z parlamentów lokalnych, z parlamentów krajowych do, do Brukseli czy do Strasburga, ale w tej chwili takich trendów nie ma. No, w tej chwili jest dokładnie na odwrót. prawda? Trudno sobie wyobrazić, żeby nie wiem, napisano kolejny traktat, w którym jakieś następne, następne przywileje i następne rejony władzy będą oddawane Komisji Europejskiej. Prawda? Także tak, mi się wydaje, że też chyba warto patrzeć patrzeć na te kontynenty, na które rzadziej patrzymy, na na Afrykę, w której niestety sytuacja się zmienia na na złe, na gorsze po tych dobrych 90. latach, początku 2000 2000 lat XXI wieku. Mamy w tej chwili dramatyczną sytuację, moim zdaniem, w tym roku pewnie będziemy wiedzieć, co dalej się stanie, czy przypadkiem nie rozpadnie się Etiopia. Jeżeli Etiopia by się rozpadła, to to jest ogromny cios nie dla Afryki, nie dla rogu Afryki, nie dla kontynentu afrykańskiego, tylko dla świata, bo ci ludzie znowu pójdą w drogę. Będziemy mieli znowu kolejne miliony migrantów, miliony uchodźców, którzy będą się przenosić po świecie. Zresztą te trendy, to się się utrzyma, tego tego nie zmienimy. Ludzie będą chcieli przemieszczać się, a ci, którzy kontrolują granice, będą, nie będą ich wpuszczać. Widzimy to w Stanach Zjednoczonych, widzimy to w Europie. Proszę zwrócić uwagę, że w zeszłym roku jedyną rzeczą, moim zdaniem, w tym konflikcie polsko-unijnym, w którym Unia stanęła po stronie Polski, to było, to było zachowanie polskich władz w sprawie kryzysu na granicy. Prawda? Tutaj mieliśmy pełne poparcie Unii Europejskiej więc więc to się się z pewnością utrzyma, te tendencje takie protekcjonistyczne. Też możemy sobie porozmawiać na temat tego, czy czy one są zrozumiałe, czy one są usprawiedliwione. Moim zdaniem są usprawiedliwione, co nie znaczy, że powinny prowadzić do zachowań niehumanitarnych. Tutaj znalezienie drogi, znalezienie sposobu na to, żeby ludzie nie umierali w lesie, a równocześnie... Zaakceptowanie faktu, że jednak nie możemy wszystkich wpuścić. Zaakceptowanie faktu, że na przykład przy okazji tego kryzysu był to kryzys sztucznie wykonany, wygenerowany przez Łukaszenkę i element, aspekt polityczny przy rozwiązywaniu tego kryzysu musiał być brany pod uwagę. To znaczy trzeba było wziąć pod uwagę to, czym byłoby ustępstwo wobec niego, czym byłoby wpuszczenie również od strony politycznej tych ludzi do Polski. Także to są, myślę, takie rzeczy dosyć istotne. Ciekawe będzie to, co się będzie działo w Ameryce Południowej. Mieliśmy niedawno bardzo fajne, bardzo ciekawe wybory w Chile, wygrane przez przedstawiciela lewicy, jak to się mówi, skrajnej lewicy. Zawsze jest albo skrajna, albo ekstremalna. W każdym razie, tam był jeden był skrajnie prawicowy, drugi skrajnie lewicowy. W każdym razie też to jest kraj, który zawsze wzbudzał emocje. Tutaj warto będzie się przyglądać, bo w ciągu pół roku będzie nowa konstytucja w Chile, która, która myślę, że po, pozwoli temu krajowi wyjść z, tej, z tego cienia Pinocheta, prawda? Bo do tej pory obowiązuje konstytucja, która przyjęta została w latach 80. I która w pewnym sensie odzwierciedla to, czym jest ten kraj. I te, ten kraj jest również ciekawy z tego powodu, że on pokazuje również inny trend, który moim zdaniem istnieje i będzie się pogłębiał. To jest te, ten, te absolutne podziały. Prawda? my dochodzimy, Praktycznie to się powtarza przy każdych wyborach, że jest w różnych miejscach na świecie, że jest ta mainstreamowa polityka, po czym pojawia się to niezwyk, niezwykłe parcie oddolne, bunt ludzki, Ludzi, którzy, i to jest szczególnie widoczne w krajach, w których dobrze się dzieje, prawda? to znaczy w krajach europejskich, czy w krajach takich jak Stany Zjednoczone, gdzie pojawia się grupa ludzi, którzy nie akceptują mainstreamu, którzy domagają się takiej zasadniczej jakiejś zmiany. Trump był przedstawicielem takiego, takiego nurtu i te wszystkie rządy, które nazywamy rządami populistycznymi, prawda, na taką potrzebę odpowiadają. Myślę, że warto warto się temu przyglądać i pewnie, jeżeli ktoś chciałby z tymi populistami wygrać wybory, na przykład w Polsce, to myślę, że powinien najpierw zrozumieć, dlaczego ludzie głosują na populistów, a dopiero potem się brać za to, żeby ich zwalczać, bo tak jak w Polsce to się dzieje od lat Straszenie pisem, i mówienie, że PiS jest niedobry i że łamie demokrację i łamie konstytucję i podsłuchuje ludzi, nie spowoduje, że PiS odda władzę. Tak mi się wydaje. Trzeba wymyśleć coś innego. Ja nie jestem politykiem na szczęście, więc nie wiem, co można wymyśleć. Myślę, że na pewno to, co jest Trenowane od pięciu lat czy sześciu, od 2015 roku nie działa, więc pewnie trzeba by coś innego wymyślić.
0: Tutaj nasi widzowie, którzy teraz oglądają nas na żywo, pytają w kontekście Ameryki Południowej jeszcze o Wenezuelę i o sytuację w tym kraju, która no też jest dramatyczna, niestabilna. Niestabilna,
2: dramatyczna to znaczy, po, po, po tym jak to są. To są ciekawe rzeczy również od strony takiej dziennikarskiej, bo to jest tak, że do czasu, kiedy nie nastąpił ten totalny krach przed dwoma laty, czy, czy właściwie trzema, w Wenezueli, to nikt o tym kraju nie mówił. No bo jak, no w ogóle, kogo interesuje Wenezuela, prawda? Po czym codziennie właściwie mówiliśmy o Wenezueli, nawet w, w telewizji, nawet w telewizji w polskiej czy w TVN też zaczęli mówić o Wenezueli. I teraz, ponieważ ponieważ ten kraj, no jakby, no nic tam się specjalnego nie dzieje, poza tym, że jest dramatycznie źle, ale dramatycznie źle jest cały czas, więc więc znowu przestaliśmy o tym mówić. Najgorsze są takie konflikty, których nie da się wygrać, to znaczy to nie tylko Wenezuela, ale Syria na przykład jest takim konfliktem, w którym nie wiadomo, kto ma to wygrać. Wygrał na razie Assad, i to się ciągnie i on jego trudno odłączyć od władzy, od, ma możnych protektorów, przede wszystkim Rosjan, którzy go wspierają. I tak to będzie się ciągnęło, tak to będzie trwało, dopóki nie, nie, nie znajdzie się jakiś inny element, który zmieni taki status quo. I to dotyczy Wenezueli, to dotyczy, to dotyczy Syrii czy paru innych krajów. Tak, e, wydaje mi się, że m, nie wiem, czy w tym roku powinniśmy się spodziewać jakiegoś przesilenia w tak, takim
1: My Dziękujemy Państwu bardzo za, to, za te pytania i pozdrowienia. Swoją drogą, Dariusz Rosiak opowiadał o Afryce i też jest jedna osoba, która pozdrawiała z Afryki. My też bardzo serdecznie pozdrawiamy i zachęcamy, jeżeli Państwo jeszcze mają pytania, to proszę je wpisywać w komentarze, może jeszcze zdążymy zadać je naszemu gościowi. Ja chciałabym zapytać o to, o czym już kilka razy wspomniałeś, ale to jest bardzo interesujące i bliskie, mianowicie o ten trend rozwoju reżimu putinowskiego. Rozmawiałam dzisiaj z wspaniałym politologiem niemieckim Wolfgangiem Merklem. Nazwisko jest niezwiązane z, z panią kanclerz, po prostu jest takie same, ale nie są spokrewnieni. I Wolfgang Merkel tłumaczył mi, jaka jest zmiana jego zdaniem na niemieckiej scenie politycznej odnośnie Rosji. To znaczy powiedział, tak, tak, rządzi SPD, potencjalnie w SPD jest dużo ludzi, szczególnie tych z, 60, z pokolenia 68. roku, którzy chętnie widzieliby takie, jak to się mówi tutaj w Niemczech, Rusland Verstehen, czyli takie usprawiedliwianie Rosji, w tym Putina. No ale w tym momencie wydaje się, że reżim Putina eskaluje, że cały ten pomysł, ta groźba, żeby zaatakować Ukrainę, to jest za dużo dla Zachodu z różnych powodów. Niektórzy uważają, że to jest za dużo ze względu po prostu na wartości, na pewne wartości, które są nieprzekraczalne, ale niektórzy patrzą na to bardzo pragmatycznie. Stabilność jest korzystna, niestabilność, destabilizacja tej części Europy jest bardzo niekorzystna. I stąd wydaje się, że z jednej strony mamy taki trend, czyli eskalowanie reżimu Putina, to trwa już przecież od bardzo dawna, tylko Putin zwykle był bardzo ostrożny w tych kolejnych krokach. Z drugiej strony jednak widać, że buduje się pewien sprzeciw ze strony Unii Europejskiej, prowadzonej jednak wciąż hegemonicznie przez, przez Niemcy, czy się to komuś podoba, czy nie. Niemcy odgrywają najważniejszą rolę w, w Unii Europejskiej. No i tutaj się taki buduje sprzeciw. Jak ty patrzysz na ten trend? Jak go oceniasz?
2: To znaczy, wiesz, to co powiedziałeś, to jest dla mnie nowe, bo ja nie wiem, jaki jest sprzeciw Niemczech przeciwko Rosji. To znaczy, moim zdaniem on nie istnieje, ale może, nabiera, może się buduje. Nabiera.
1: I to się dzieje dosłownie w ciągu dni. To się teraz to dzieje. Może. To nie jest tak, że mogłeś o tym czytać miesiąc temu, bo to się stało w tym tygodniu.
2: To znaczy parę rzeczy, o których wspomniałeś. Unia Europejska nie liczy się w tej rozgrywce i to było widać od samego początku, to było dosyć, myślę, upokarzające dla Josepa Borella, który się domagał miejsca dla Unii Europejskiej przy stole negocjacyjnym pomiędzy Bidenem a Putinem, no i rzecznik Kremla mu powiedział jasno, że toś jakby nie, nie ten adres. To Unia Europejska się nie liczy, bo Unia Europejska nie ma żadnych narzędzi w polityce bezpieczeństwa, które byłyby stanowiłyby jakiekolwiek argumenty dla jednej czy drugiej strony. To jest rzecz pierwsza. Druga rzecz jest o tyle ciekawa moim zdaniem, że my w Polsce zwłaszcza żyjemy w takim przekonaniu, że Władimir Putin jest jakimś obsesjonatem, szaleńcem, który dokonuje różnych rzeczy w sposób nieskoordynowany. Mi się w ogóle wydaje, że w polityce i nie tylko takie psychologizowanie tanie jest zwykle ułatwianiem sobie rzeczy. Tak jak wszyscy mówili, że Trump jest po prostu nienormalny i się zachowuje tak, dlatego że postradał zmysły. To nie do końca tak było i w przypadku Putina jeszcze bardziej nie do końca tak jest. Dlatego myślę sobie, że nie zaatakuje Ukrainy, zwłaszcza nie zaatakuje jej, dopóki nie ma certyfikacji Nord Stream 2. Bo jeżeli to zrobi, to myślę, że to będzie za dużo nawet na Niemcy. Nawet dla Niemców, dla których Nord Stream 2 jest czymś w rodzaju argumentu egzystencjalnego. Prawda? To jest coś takiego, na czym zbudowana jest cała konstrukcja energetyczna Niemiec na najbliższe dekady. I jeżeli tego gazu nie będzie, to Niemcy po prostu nie będą miały energii. Więc jeżeli musiałyby się z tego wycofać... To byłby to cios dla polityki niemieckiej, ale przypuszczam, że to jest cios, który Niemcy wolałyby wziąć na siebie, niż to, że wpuściłyby Rosję w przypadku, gdyby po prostu zaatakowała Ukrainę. Pytanie również, jakiego rodzaju atak miałby to być, prawda? Ukraina jest atakowana, zresztą nie tylko Ukraina, przez Rosję non-stop, na różny sposób. Przed chwilą mieliśmy atak cybernetyczny, prawda, czy nawet hakerski cybernetyczny, hakerski atak, który unieruchomił część instytucji ukraińskich. Więc to wszystko się składa na, na to, że wydaje mi się, że no tak samo Rosja, Rosja testuje. Przypuszczam, że testuje nie Niemcy, tylko testuje Stany Zjednoczone. W związku z tym nie będą Rosjanie narażać sojuszu swojego, faktycznego sojuszu z Niemcami, tylko będą testować Stany Zjednoczone, na ile one one pójdą na ustępstwa. Wejście na teren Ukrainy to jest pozbycie się tego argumentu. To znaczy, to jest wpuszczenie się w sytuację niepewną, To to są straty w ludziach, To są, bo Ukraińcy będą się bili, to nie jest ta armia z 2014 roku, to nie jest tak, że Rosjanie po prostu przejadą sobie i będzie spokój, więc myślę, że to są wszystko argumenty, które są ważne i istotne dla dla Rosjan i być może dlatego nie dojdzie do, do inwazji, chyba, że się mylę i dowiemy się czegoś innego.
0: No właśnie, to jest, to jest kwestia tego, co możemy obserwować, co, co można prognozować i tak naprawdę mam wrażenie, że jest tu mnóstwo różnych czynników, które wpływają na podejmowane decyzje. Takim gigantycznym, super ważnym, globalnym czynnikiem jest od dwóch lat z okładem już pandemia. I um, To jest pytanie, które chciałam zadać. Już będziemy musieli powoli zbliżać się ku końcowi, ale chciałam jeszcze koniecznie zapytać o to, o ten czynnik właśnie. To znaczy, o ile dosyć dobrze się, mam wrażenie, orientujemy w tym, jak wygląda strategia przeciwdziałania pandemii w. Unii Europejskiej. O tyle ja mam wrażenie, że są takie miejsca na świecie, w których no, na przykład o tym, jakie jest żniwo koronawirusa w Rosji, nie mam pojęcia. Nie wiem, jak to wygląda, jak wygląda w tej chwili sytuacja w Afryce, jak to wygląda w Ameryce Południowej. Jeszcze nie tak dawno temu to Brazylia była tym krajem najbardziej zdziesiątkowanym i skrzywdzonym przez, przez koronawirusa. Dlatego chciałam zapytać, jak ta sytuacja wygląda z tej perspektywy właśnie pandemicznej, światowa.
2: Oczywiście moglibyśmy właściwie opowiadać o każdym kraju po kolei, czy o każdym miejscu po kolei. Wszystkie, wszystkie, myślę, mają swoje kłopoty. Kraje, no nie wiem, takie sztandarowe, prawda? Przykład sztandarowy Australii, prawda? Która, która w sposób drakoński podeszła do, do obostrzeń, do tego stopnia, że niektórzy Australijczycy przez kilka miesięcy czy, czy, czy rok nie mogli wrócić do swojego kraju, prawda? Ten z jednej strony niski poziom zachorowalności, z drugiej bardzo niski poziom zaszczepień w Afryce. prawda? Nieznana sytuacja w Rosji, na Białorusi, ale możemy się domyślać nieznana do końca. Natomiast no, tam statystyki też pokazują, że to, są, y, to jest choroba, która zbiera ogromne żniwo. Ja myślę, y, jeśli mogę tylko jedną taką uwagę. Y, pandemia nas nie zmieni. Ja y, myślę, że y, w momencie, kiedy pandemia się skończy... Wrócimy do tych zasad i do takiego życia, które było przed pandemią. Ja nie wierzę w te przepowiednie o zmianie ludzkiej natury, która się miałaby objawić w związku z tym, że tak dużo ludzi ginie, że tak dużo ludzi umiera. My nie zwracamy uwagi na śmierć, nie tylko na śmierć w czasie pandemii, tylko w ogóle generalnie już przestaliśmy. Śmierć przestała być częścią życia. Kiedyś była, teraz już nie jest. Choroba przestała być częścią życia. To są rzeczy raczej... Intymne to są rzeczy, o których się nie mówi, to są rzeczy, które się ukrywa. Myślę też, że znacznie przesadzone są te przewidywania, które które głoszą, że jakoś zasadniczo też zmienimy sposób życia. Cały czas mówimy o tej pracy zdalnej, praca zdalna po czym zaczynamy czytać statystyki i okazuje się, że praca zdalna dotyczy 20% ludzi. Wszyscy normalni ludzie, którzy pracują i żyją, praca zdalna nas dotyczy. Prawda? Sobie możemy pogadać przez, przez komputer. Albo yy, praca zdalna, ktoś musi te paczki rozwieść, ktoś nam musi hot-doga sprzedać, ktoś w restauracji pracuje, ktoś w fabryce śrubki wykonuje itd tak, dalej, i tak dalej. To są drobne rzeczy, które generalnie nie będą miały moim zdaniem zasadniczego wpływu na to, jak funkcjonuje człowiek. To nie jest tak, że my się staniemy innymi postaciami, tak jak niektórzy mówili na samym początku pandemii czy w środku, że ojej, jak nas to zmieni. Ja tak nie uważam. My, wydaje mi się, że to są, i wydaje mi się, że to się jakby coraz bardziej widać, prawda? Na, Brytyjczycy w zasadzie zaczynają stopniowo rezygnować ze wszystkiego, włącznie z maseczkami, za chwilę tam maseczek nie będzie trzeba nosić, i, i, i następuje powrót do normalnego życia, do takich normalnych odruchów. Więc w ogóle myślę, że to jest w ogóle dobre, bo to by oznaczało, że, że udało nam się może zachować resztki, nie wiem, kontaktów międzyludzkich. No, ja pamiętam, że kiedyś się zastanowiłem, czytałem takie artykuły, w których prorokowano, że ludzie przestaną się całować na przywitanie i pożegnanie. No, myślę, że przynajmniej w Polsce całują się. Dawno nie byłem za granicą, ale w Polsce się ciągle całują.
1: To prawda, tutaj też. Y- Posłuchajcie, ja pozwolę sobie jeszcze przeczytać dwa pytania od naszych widzów, dlatego że one są powiązane, więc mam nadzieję, że że uda Ci się, Darku, po prostu te pytania, odpowiedzi na te pytania powiązać. Pan Jędrzej Kopiszka pyta, moim zdaniem świetne pytanie, czy świat może stać się jednobiegunowy ze stolicą w Pekinie? To jest bardzo ciekawe, moim zdaniem, pytanie. I z kolei pan Mikołaj Urbański pyta, co dalej z integralnością i pozycją Unii Europejskiej? Wydaje mi się, że bardzo powiązane ze sobą pytania. Chiny i przyszłość Unii Europejskiej.
2: No nie sądzę, żebyśmy byli, w, w, czy dążyli w kierunku świata jednobiegunowego z Chinami, które decydują o wszystkim. Poza tym. Te pogłoski o śmierci Stanów Zjednoczonych są jednak troszkę przesadzone. To nie jest tak, że Amerykanie po prostu zejdą ze sceny i koniec. Ja wiem, że to jest bardzo popularny pogląd, że Amerykanie po prostu są naschodzące i i do widzenia. Ale to jest to ciągle najpotężniejsze mocarstwo świata. Na pewno jeśli chodzi o, o sprawy militarne. Więc to, że przeżywa kłopoty i to, że być może te kłopoty będą... Się potęgowały, to jeszcze nie znaczy, że jest, że jest jego koniec, a przynajmniej jest za naszego życia, że ten koniec nastąpi. Natomiast no po prostu rodzi się drugi biegun. Amerykanie wiedzą o tym, za późno się zorientowali, za długo oddawali Chińczykom, tak jak mówię, za darmo w zasadzie wszystko. Um, uczyli studentów chińskich, którzy wracali do Pekinu i, i, i wprowadzali w życie to wszystko, czego się nauczyli na amerykańskich uniwersytetach. I nagle Amerykanie sobie zdali sprawę, zaraz, zaraz, może to nie jest najlepszy pomysł, może coś powinniśmy z tym zrobić. To jest yy, yy, myślę jedna ważna rzecz. Natomiast jeśli chodzi o Europę, to ja tutaj nie mam, nie, nie mam wielkiego optymizmu, ponieważ Europa nie jest w stanie yy, Europa nigdy nie będzie funkcjonować jako federacja, przynajmniej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie ma takiej możliwości. Europa potrafi robić jedną rzecz najlepiej na świecie, to znaczy produkować dobrobyt. To się udało i to jest trochę tak, że zaraz po tym pamiętajmy, jak my patrzyliśmy na Europę, kiedy byliśmy poza nią i kiedy jesteśmy w środku. prawda? W tej chwili non-stop krytykujemy Europę, zresztą słusznie. Natomiast no, Ukraińcy czy Białorusini zupełnie inaczej patrzą na Europę. Oni patrzą na Europę tak jak my patrzyliśmy w 90-tych latach. To znaczy wydawało, wydawało nam się, że to jest właściwie święty graal. Że jak wejdziemy w środku, to już odkryjemy wszystkie tajemnice. No nie, życie toczy się normalnie. To jest bardzo skomplikowany twór, który jednak najlepiej potrafi robić, najlepiej potrafi tworzyć dobrobyt i pewnie to się... I teraz to się obraca przeciwko temu tworowi, no bo nikt nie chce płacić za armię, nikt, nie, nie będzie żadnej armii, nie ma takiej możliwości, nikt nie chce za to płacić. Z drugiej strony to powoduje to, że jesteśmy cały czas na garnuszku, jeśli chodzi o sprawy militarne Amerykanów, co niektórych ludzi denerwuje, ale jakby ich spytać, czy chcecie więcej płacić albo zmodernizować swoją armię, no to oni mówią nie, bo klimat jest ważny, co jest prawdą no Ale to wszystko powoduje, że, że rola Europy w sensie na pewno gracza na, na arenie takiego bezpieczeństwa, na arenie bezpieczeństwa jest, jest umiarkowana. No, rola jest bardzo ograniczona. Jeśli chodzi o samą integralność, jeżeli nie będą potęgowane te tendencje federalistyczne, no to Europa się utrzyma. Natomiast jeżeli będzie parcie do tego, żeby żeby odbierać władzę lokalnym parlamentom i lokalnym krajom, to nie wiem, czy kolejne Brexity. Natomiast na pewno napięcia w Unii Europejskiej, które my teraz przeżywamy, a które od kwietnia na przykład może zacząć przeżywać Francja. Prawda? Zobaczymy, jak będą, jak się bardzo ciekawe. Dwa wybory się w marcu, kwietniu szykują, jeden na na, na Węgrzech, gdzie gdzie może nastąpić zasadnicza zmiana władzy. I we Francji, w której myślę, że nie nastąpi, myślę, że Marine Le Pen nie wygra tych wyborów, ale na pewno to pokaże, jak ogromne poparcie posiada i jak silna jest właśnie ten element buntu w społeczeństwie francuskim. Społeczeństwo francuskie zawsze było zbuntowane. Ale tutaj ono uzyskuje pewną reprezentację, która po prostu jest i nigdzie nie pójdzie i zawsze będzie, w najbliższym czasie przynajmniej we Francji. I z tym będzie musiał się liczyć każdy następny prezydent.
0: Bardzo dziękujemy. Myślę, że tych pytań jest jeszcze całe mnóstwo. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać niebawem, żeby zobaczyć, czy prognozy były trafne, czy wręcz odwrotnie. Przyjrzeć się temu i, i zobaczyć, jak to przebiegło rzeczywiście, bo cały czas nas ta historia zaskakuje. Bardzo dziękujemy naszym gościem. No ja tylko powiem, dług... że ja,
2: najsłynniejsza moja prognoza była taka, że nie ma takiej możliwości, żeby Brexit nastąpił. Także... Tak, ja w Brexit wygląda. wierzyłam, ale
0: przegrałam pieniądze, jak się założyłam, że Trump nie wygra wyborów, także <gryw> każdy ma jakieś swoje e, za uszami. Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był Dariusz Rosiek, autor raportu o stanie świata.
2: Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.
0: Bardzo dziękujemy Państwu za całe wsparcie, które od Was dostajemy. Bardzo prosimy o więcej, bo trwa akcja zbierania 1%, które mogą Państwo przekazać na dalsze funkcjonowanie kultury liberalnej. I zdajemy sobie sprawę z tego, że funkcjonowanie wolnych mediów też nie powinno spoczywać na barkach obywateli, ale w Polsce jakoś tak jest, że spoczywa. Dlatego jesteśmy Państwu za każde wsparcie w tych trudnych czasach niezmiernie wdzięczni i dlatego prosimy o to, żeby Państwo nie przestawali nas wspierać, a my ze swojej strony obiecujemy, że będziemy dla Państwa tak jak jesteśmy. Naszą wydawczynią dzisiaj była Aleksandra Sawa, a my z Państwem na K2 wespniemy się już za tydzień. Natomiast jutro na podcast kultury liberalnej zaprasza Jarosław Kuisz, a pojutrze Jakub Bodziony. Bardzo, bardzo Państwu za dzisiaj dziękujemy. Bardzo dziękujemy.